0: No Всем привет, всем здравствуйте, всем доброе утро. Олег Пеков в студии, мне помогает Евгений Копеин за звукоришевским пультом. И сегодня у нас на календаре 26 апреля. Несмотря на то, что мы такими семимильными шагами движемся к весне, к солнышку, к каким-то очень приятным летним даже денечкам, сегодня уже наступило то самое похолодание, которое нам обещали синоптики. Они не соврали, но вот здесь вот было бы позволено им ошибиться, если бы так вот по-честному сказать. Но наступили небольшие такие вот прохладные дни. Будем надеяться, что этот прохладный период закончится. Но сегодня одевайте потеплее. Не вот как-то не, не э обманывайте себя, что вчера был теплый день, и сегодня обязательно тоже такой же будет. Но согреться можно разными способами. И сегодня вот наш календарь календарь праздников традиционный, который мы тоже всегда вспоминаем и говорим, что сегодня вот какой-то такой... Чем интересен день? Что сегодня отмечают в разных странах? Какие, каким праздником можно примкнуть и присоединиться? Вот день «Обними друга». Мне кажется, что такие дружеские объятия... Они очень важны для нас. Я знаю, что многие при встрече обнимаются, скажем, ну, когда убегает там супруг на работу или там детей отправляют в школу, родители обязательно обнимают. Это какая-то вот, я не знаю, запрограммированная в нас уже вот традиция, которая позволяет и улучшить настроение, и снизить стресс, и, конечно же, укрепить связи между людьми, потому что и коллег на работе каких-то очень... Хотя вот здесь, знаете, вот начинаются какие-то препоны, вот если мы говорим там про европейские страны, вообще полезть с объятиями можно нарваться на обвинения в харасманте. здесь надо как-то поосторожнее. Но, с другой стороны, вот объятия никому еще не повредили, повышает иммунитет, снижают кровяное давление. Там очень много позитивного именно в, в том, чтобы люди обнимали друг друга. И теплее становится, самое главное. И еще один забавный и интересный праздник – это Международный день варки картофеля. Здесь, наверное, ну, его отмечают вообще по всему миру, но на самом деле картошечка, вот, если ее сварить, там с сливочным маслицем, еще вот этой зеленью мелко порезанной посыпать, невероятно вкуснейшее блюдо. И кажется нам, что оно существовало вообще, ну испокон века. Вот нас, ну как выросли все на картошечке, наверное. Однако появился -то этот дикорастущий картофель, он в Южной Америке. Даже в Северной Америке он не был известен, и в Северную, кстати, Америку, забавный исторический факт, он попал позже, чем в Европу. Это случилось только в 1626 году когда отправили там груз картофеля в, ну, северный, на северный континент. А так, когда завезли в Европу, очень многие относились к картошке с подозрением. Надо заметить, что пытались ведь съесть в основном цветы, которые росли на стеблях, ну, вот какие-то плоды, и травились, потому что это все ядовитое. А не догадывались, что самое это вкусное в земле клубни. И поэтому ну, часто бывали такие очень смешные, курьезные случаи, когда завозили, там, дарили картошку, обязали, по-моему, там, несколько было случаев, курьезно, когда заставляли буквально там каких-то ну, губернаторов, там, руководителей каких-то ну, провинций выращивать картошку. Они честно засеивали, потом пробовали вот все эти всякие цветочки, плевались, говорили, фу, гадость какая. Ну и спускали все это дело на тормозах. Ну и поэтому картошка распространялась очень и очень медленно. И во Франции там есть даже такие данные о том, что страшно боялись картошки, считали, что она вызывается какие-то серьезные заболевания. В общем, там было очень много предубеждений. И только вот с течением времени буквально потребовалось несколько столетий и даже очень хитрые приемы, которые использовал, например, французский ученый Антуан Агюст Пермантье. Для того, чтобы его сограждане как-то заинтересовались картофелем, он использовал такой очень интересный психологический трюк. Он высадил картошку, и это поле с картошкой днем усиленно охраняли специально значит, обученные люди. Никого не подпускали близко, не говорили, это секретная вообще территория, здесь выращивается вот некий очень важный корнеплод ночью якобы, значит, этот патруль уходил весь, и люди, поскольку, ну, интересно же, что там такое выращивают, что это такое, залезали на эту территорию и пытались украсть немножко картофеля. но ну, потому что думали, что это бесценный, раз его охраняют, значит, это очень-очень что-то важное и ценное. И таким образом картошка стала потихонечку распространяться по Франции, во всяком случае. Кстати... Если вот э, говорить про сорт, очень интересный синеглазка. Оказывается, его еще называют ганнибал. И этот сорт получил название в честь Абрама Ганнибала. Это прадедушка Пушкина, который был, вот этот Абрам Ганнибал, первым селекционером картофеля в России. Так что эм, тоже вот оказывается такой курьезный факт, что э, и Пушкин, можно сказать, имеет отношение к картофелю. Кроме того, картофель был первым овощем, который вырастили за пределами нашей планеты. Произошло это довольно, кстати, давно, в 1995 году на борту американского шаттла «Колумбия». Так что сегодня давайте будем чествовать картошечку. Что еще сегодня такого интересного из праздников? День снайпера? Ну, это такой неофициальный праздник, но мастера точной стрельбы в разных совершенно спецподразделениях, войсках... Очень высококвалифицированные бойцы, которые, кстати, работают как в одиночку, так в паре или в группе. Но сегодня вот такой международный, именно международный профессиональный день. День трогательный. Вспомни свой первый поцелуй. Праздник воспоминаний, кто с кем... В первый раз целовался, испытал эти какие-то незабываемые ощущения, головокружение. Может быть, случилось это под какую-то приятную э, музыку, которая вам напомнит и радио «Болтком» в том числе. Так что сегодня день для того, чтобы вспомнить все эти приятные моменты. Еще сегодня э, ну такой серьезный очень день, Международный день памяти Чернобыльской катастрофы. Случилось этот взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году. И эта катастрофа имела очень большие и медицинские, и экологические последствия, и социально-экономические. Там целые заброшенные районы в территории сейчас на территории Украины. Но этот день стали отмечать как международный день с 2016 года. Сегодня также день, международный день защиты от шума. Так что давайте не будем шуметь. Кстати, э, ну такая проблема серьезная, потому что шум, если мешает спать, человек не высыпается. И, ну, понятное дело, что какие-то проблемные соседи, которые шумят там по ночам, создают, слу громко слушают музыку или что-нибудь такое еще. Это все вот не шуточки вам. Так что международный день защиты от шума как раз повод, может быть, постучать в стенку и сказать «Мы на вас управу найдем». Международный день собак-поводырей. Его отмечают э, в апреле как раз вот специально... Последняя среда апреля. И этот день напоминает о, те, о той роли, которую собаки-поводыри играют для людей со слабым зрением или вообще слепотой по всему миру, потому что они помогают этим людям жить полноценной жизнью, достигать своих целей. И интересные вот моменты. Собака-проводник, она никогда не носит наморник, потому что она должна подавать своему незрячему хозяину предметы, которые он оборонил. У этой собаки есть паспорт специальные собаки проводники или по она имеет право бесплатно сопровождать хозяина в любом общественном транспорте, будь то метро, автобус, трамвай или так далее. К собакам по кстати, очень такие серьезные выдвигают требования, чтобы это были дружелюбные животные и с устойчивой психикой. Что еще сегодня можно отметить? Есть очень забавный такой, ну, не забав, может быть, и незабавный, серьезный день сметчика. Звучит немножко так несерьезно, однако на самом деле это профессиональный праздник, который чествует тех специалистов, которые занимаются расчетами всех затрат перед выполнением работ. А работы могут быть, ну, самые разные, там, и ремонты, и строительство. Вот, например, вы затеваете, не знаю, в Доме, вот всем домом решили э, обновить дом, реновировать, или, может быть, там какие-то косметические сделать ремонты. Это все требует э, расчетов. Сколько это будет стоить? Не слишком ли дорого обойдется? А может быть, э, если вот вы составили смету, почесали в голове, да, не потянем. Или наоборот, о, классно, я, мы думали, что еще больше придется платить. Очень хорошая, ну, я не знаю, вот оказывается, есть такая прямо вот профессия, целая профессия День сметчика, честь им сегодня и хвала еще сегодня охраняют интеллектуальную собственность. И это Международный специальный день, который отмечается тоже 26 апреля и направлен на защиту и уважение прав интеллектуальной собственности. Если сочинили, например, какую-нибудь мелодию, песню, чтобы эту песню ну, вот, зарегистрировали, если положенным образом, чтобы с каждого исполнения вам этой песни капало денежка. Если сочинили пьесу, то тогда, если вот где-то ее поставят, то обязательно э, тоже вам должны какие-то деньги отчислять. Но, к сожалению, вот если вы вот пишете там академическую музыку, вот Платон Буровицкий у нас не так давно был э, в эфире, наш композитор латвийский, и сетовал о том, что, конечно, к сожалению, академическая музыка, она исполняется довольно редко. И дай бог, чтобы вот там 3-4 раза сыграли ее какие-нибудь разные коллективы. Вот сидишь, сочиняешь, ночами не спишь, а потом, в общем, заработать на этом очень-очень сложно. Так что э, думайте сами, решайте сами, чем занимать свою интеллектуальную... Э, интеллектуальной способности так ну давайте вот буквально у нас еще пару минуточек есть я пробегусь по еще праздникам сегодня отмечают американцы отмечают день штата южная Дакота. и это 40 штат который вот по счету они считают там какой за каким присоединился и наверное самая большая известная достопримечательность южной Дакоты – это Национальный мемориал на горе Рашмор. Я думаю, что многие наверняка слышали о том, что четыре президента-основателя, это Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор, ну, это основатели бы, а Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн, это, ну, наверное, одни из самых таких тоже уважаемых американских президентов. Вот их изображения, их лица прямо высекли на скале. И это грандиозный совершенно, ну, такой монументальный монумент, причем за 14 лет буквально его сумели ну, таким образом создать. И, кстати, ну, по тем временам это, может быть, не такая сумасшедшая была сумма, тоже 1 миллион долларов. Замечу, что сейчас, по-моему, индийцы вот штата Южная Дакота собираются что-то устроить такое грандиозное в своем, в какой на какой-то другой скале, и вот они собираются, по-моему, какого-то индийского вождя там тоже фигуру высекать, причем уже идут работы, они там работают, но пока вот у них движется тихой сапой все это дело, но они уверены, что когда они закончат работу, их монумент будет еще больше, чем монумент э, вот этих американских президентов. Довольно забавный факт, что идет такое соревнование. У кого, дескать, монумент больше. А еще в Южной Дакоте, вот я, мы говорили сегодня про то, что сегодня отмечается День картофеля, отмечается, э, там есть небольшой э, городочек, который называется Кларк. И в этом городке устраивают праздник «Урожая картофеля» почему-то, ну, именно в апреле, я не знаю почему, но вот именно... А, нет, не в апреле. Это просто очевидно, когда созревает картофель. И просто в этот день устраиваются всякие конкурсы, кто лучше из картошки чего приготовит. И там огромнейшее количество всяких лакомств, там совершенно невероятных вкусных блюд, которые просто приготовлены из картошки. Там картофельное пюре, там жареная картошечка, там картофель какой-то с какими-то украшениями. А в в конце этого праздника начинается борьба в огромной ванне с протертой картошкой. Ну, я уж не знаю, зачем изводить продукт, но такая вот, э, такая забава. Еще чем славится штат Южная Дакота? В Южной Дакоте обнаружили самого, наверное, известного динозавра в истории – тиранозавра Сью. Его нашли в 1990 году. Он э, огромный совершенно в размерах, и полностью обнаружили этот скелет – и считается, что это самый большой и самый, в общем-то, ну, полностью найденный скелет тираннозавра, тирекса, который когда-либо был вообще найден на нашей планете. Правда, его хранят в музее Филда в Чикаго. Это часть постоянной коллекции, так что если будете вдруг в Чикаго, сходите в музей Филда и посмотрите на этого тираннозавра, тирекса Сью. Еще сегодня можно засесть за диссертацию, это национальный день диссертации, напоминание, что если вы человек ученый, то вы можете себя попробовать в науке, и книга, день книга мобиля очень тоже любопытный праздник, который отмечается вот сегодня, 26 апреля, ездят такие специальные передвижные фургончики, в которых можно приобрести книжки прямо вот или взять, почитать. То есть это вот такие мобильные библиотеки, которые перевозят из, одного, из одной библиотеки книжки в другую, а по пути предлагают людям ну, взять интересную книгу, прочесть и, ну, я понимаю, обязательно вернуть, вернуть в эту самую библиотеку. Эх, ну что, нам самое время сделать небольшую паузу, я напомню, что сегодня мы поговорим, у нас будут очень интересные гости, мы после 9 часов поговорим о старении нации, поговорим о том, как вообще, что, что с этим делать, поскольку действительно мы сталкиваемся с тем, что вот латвийцы... Возраст, средний возраст латвийцев непрерывно увеличивается, как, впрочем, и продолжительность жизни. К чему это приведет, вот об этом поговорим после девяти часов. А пока вот у нас небольшая пауза, после которой я расскажу уже даты, всевозможные календаря любопытные новости.